0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 92. Te brindo, como siempre, una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma directa, amena. Que puedas entender por fin la cábala al alcance de todos. Por fin se pueden entender esas cosas que suenan tan raras, que nos decían, uff, eso tienes que estudiar 25 años metidas en un agujero para poder entender todo esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Es fácil. No metemos ningún concepto extraño ni palabras raras. No, es una cábala fácil. Prueba y luego me lo cuentas. Soy Tristán Yock, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando el tema ese de la Cábala. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2020 y este es el episodio 92. Y como cada miércoles, pues nos toca hablar de Cábala. El título de nuestro episodio de hoy, Las claves de Mahasiá, el genio número 5 de los 72 genios de la Cábala. Como siempre antes recordarte que tenemos unos cursos maravillosos y además gratis en la página web El Árbol Dorado Academy. Y además de esto, si te vas a tristanyo.com, pues también encontrarás ahí la posibilidad de, hacerte, de pedirte, vamos, una consulta conmigo para que te hable de tu vida. Una consulta sobre tu carta astral. Y aprovecho ya el espacio publicidad para decirte que mi último libro se titula La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. Y se centra en el eje principal de la cábala, que es el árbol de la vida. Está en versión de papel y en versión de ebook que es más barata. Y te la venden en Amazon. Y tengo que decirte que es fácil, sobre todo es fácil. Se trata de actitudes. Es el árbol de la vida puesto en actitudes. Y actitudes significa pues, pues que te digo qué cosas deberías hacer en tu vida para poder mover pues tu quete de interior, es decir, tu voluntad, para poder mover tu suerte, para poder mover tu orden en la vida, para poder mover tu poder. O sea, actitudes. Por lo tanto, fácil. O sea que nada, te animo. Y si luego lo compras y te gusta, díselo a tu prima la Loli, díselo a tu primo el Antonio y a todo el que quieras a quien pueda ayudar. Bueno, continuamos con la jugada de lo que toca hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues voy a ceder la palabra a mi padre otra vez, a Kabalep, para que nos hable del programa del ángel número 5 de Majasía y este es el último genio que él dejó grabado y por lo tanto, pues lo pongo ahí y a partir de entonces, pues el que hablará de genio seré yo pero bueno, de momento os voy a dejar con él para que podáis disfrutar una vez más
1: bueno, vamos a empezar pues y en primer lugar, si hay alguien que quiere preguntar algo sobre lo que hemos dicho en las últimas charlas o sobre otros temas es un momento de hacerlo antes de comenzar la lección del día no nada.
0: referente a lo que nos dijiste que el urano ahora empezando desde el sol el, el fin de tocar el urano empezando de sol poniendo allí a bebía el que nos tocara ahora a partir de 72 bueno del 1 al 72
1: después de es.
0: el fin de que nos, tocara, que nos que tendríamos que rezar para o sea para ya trabajar para la próxima
1: Urano es el que prepara el futuro, es el preparador del futuro, de manera que entonces está preparando nuestro trabajo para una próxima encarnación. A lo mejor en esta misma, ¿no? porque depende de la velocidad de crucero que llevemos en esta encarnación para ver si el trabajo que realizamos eh, ...y que está marcado por el punto en que se sitúa el sol en nuestro tema, si agotamos el programa o si no lo agotamos. Si lo agotamos, pues empezamos a trabajar ya en la línea del futuro. Y entonces, en esa línea del futuro, el urano es el que abre el espacio, que está empezando a preparar las cosas para una vida futura, porque hay que entender nosotros decimos una vida futura pero para el ego no hay vida futura que valga es la misma vida, únicamente que se pasa de un estado a otro de forma que va o a, o a parte material va a descargar sus energías sus experiencias a la parte espiritual y la parte espiritual vuelve a crear unos cuerpos que vuelven a aparecer en un mundo y entonces decimos nosotros que es otra encarnación pero, en definitiva, para el ego, es decir, para la parte eterna, para el yo eterno que trabaja en nosotros, es la misma vida, no hay otra. Y entonces es evidente que los trabajos del futuro, los que tienen que realizarse a nivel material, tienen que prepararlos ya antes de que aquello empiece a funcionar de lo mismo modo que para construir un edificio, pues antes es preciso que descarguen o a grava o a arena o a cal o a serie de elementos que tienen que servir a la edificación de aquello, de manera que esto es lo previo, que haya los transportistas que vayan a buscar arena, que vayan a buscar piedras y que las lleven ahí en un lugar donde la construcción se tiene que realizar de modo que esta es una de las funciones de Urano de preparar el futuro y por consiguiente, pues cuando rezamos a Urano, cuando estamos trabajando con Eugenio, que está en el grado donde se encuentra Urano en nuestro tema, es evidente que estamos ya trabajando, evaporando ese futuro.
0: Concretamente el mío es el 10, o sea, está Urano.
1: Bueno, eso concretamente, eso dejemos, porque estamos aquí entre muchos, doy ¿no? entonces ¿no? Claro. de modo que cada uno tiene un punto determinado a partir de la posición de un sol, o sea que tenemos que contar dónde se sitúa nuestro Urano y cuál es Eugenio que está rigiendo. Eh, de los ángeles, ¿qué hablas de, en la morada de la Luna? Los ángeles son igual que los genios,
0: ¿verdad? Porque en la morada de la Luna, ¿qué hablas ahí? También hablan de los ángeles. Sí. Entonces, bueno, en,
1: en cada morada hay un gobernante. Pues 28 moradas lunares están regidas por una fuerza determinada y entonces aquella fuerza es la que realiza los trabajos relacionados con aquella casa. De manera que no son los genios, son otras entidades. Es decir, hay una cantidad infinita de entidades que están trabajando en este mundo por encima de nosotros y que, que podemos verlo por las posiciones que ocupan nuestros temas y por la regencia de las casas lunares en este caso ¿no? o sea que tenemos que hacer un estudio exhaustivo de, de nuestro tema para ver cuáles son las fuerzas con las cuales trabajamos y en qué momento o en qué hora de la jornada aquella fuerza está trabajando Ahora estamos hablando de los 72 genios, y esos ya sabemos que es la razón de uno por día que trabajan en nuestro cuerpo de deseos, o sea, trabajan en nuestras emociones. Y este, como dijimos al empezar, ese, ese cursillo... Y muchos de vos que estáis aquí ya sois viejos seguidores de todo ello, ya os sabéis, otros vienen por primera vez y no lo han oído, de manera que el tema que estamos desarrollando es el tema de estos 72 ángeles que en la terminología cabalística se llaman genios y en la terminología cristiana o hebrea se llaman eh, si se, se llaman los coros angélicos, los nueve coros, nueve coros de ocho cada uno, nueve por ocho, 72. De, ¿De dónde proceden? Hemos dicho que esto fue a hundirse o a primera creación, o a que se hundió con el diluvio, y volvió a reaparecer una creación nueva. Entonces, el creador dijo, bueno, voy a organizar las cosas de manera que el hombre pueda entender la dinámica de la creación. Y para que la pueda entender, la voy a desmenuzar en 72 programas a fin de que el individuo pueda ir estudiando vida tras vida un programa o según el apetito que tenga o la capacidad de asimilar pueda estudiar pues dos o tres o diez o veinte o 360 sesenta a la vez ya que hay trescientos sesenta grados y en ellos están esos setenta y dos cinco veces gobernando en esos grados de manera que entonces nos desmenuzó el, 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 el programa nos el programa divino en setenta y dos partes y de esas setenta y dos partes pues cada día del año hay uno que está dando una clase determinada hoy hay uno de ellos que se ocupa de dar una clase relacionada ¿cuál es lo que rige hoy en el motivo? tiene que ser uno el 13, otro... el 13, ¿qué te decía pero el número 13 yo? tiene que sí, ser sí, lo que funciona sí. de modo que entonces pues este es el programa y naturalmente si sabemos cuál es ese programa podemos trabajar en él de modo que si trabajamos en él y cada día con un programa distinto vamos trabajando llegaremos a tener una omnisciencia y nos retiraremos de esta encarnación siendo gente que ha evolucionado una enormidad bueno, el trabajo que estamos desarrollando ya vos sabéis es el de desmenuzar el programa de estos genios e ir analizando el significado de ese programa palabra por palabra porque el programa nos viene de la tradición una tradición antiquísima que nos viene de un rey Salomón o viene más antiguamente quizá de Moisés y en donde está consignado un programa que como sabéis todos tiene siete o ocho líneas a veces menos, a veces dos o tres y allí habla de príncipes, de reyes, de enemigos, de bandidos, no tal no, de modo que entonces tenemos que saber qué significa el bandido a nivel interno que es para nosotros, porque todo empieza por dentro, y cuando nos están hablando de un príncipe o de un bandido, pues es en nuestro interior que tenemos que encontrarlo. Y es entonces cuando tenemos que ver ¿no? el bandido interno, en qué sentido nos lleva, y entonces empezar a definir qué es el bandido. De manera que para entenderse y saber la influencia que puede tener un, un genio determinado, pues aquello de decir, bueno, entendámonos sobre la palabra. ¿Qué significa bandido? Entonces hay que analizarlo y la precisamente es esto es decir, un discurrir sin fin sobre palabra por palabra o a Biblia, porque la viene de, oa, de los comentarios de los cinco libros de Moisés y allí pues están los capalistas diciendo pues aquí hay esta palabra que está escrita no con un acento, con una coma o aquí hay una oetla, una oetla A y aquí está escrita escrito siná, ¿qué puede significar todo esto? Y entonces van aportando razones y un día es lo que tenemos que hacer, reunirnos todos, por eso querría yo ver terminadas las obras en esta casa que, estemos, que estamos construyendo, porque allí por lo menos en verano podríamos convivir, estar juntos y hablar de esos temas y decir, bueno, pues vamos a plantearnos en profundidad y vamos a ver el significado de las cosas, y que cada uno dijera: No, a mí se me ocurre que bandido es esto, el bandido generoso. ¿Por qué no hablamos de un bandido generoso? De lo que era ese bandido que quitaba a los ricos para darse a los pobres. Eso también es una imagen interna. De manera que ese bandido generoso, antes de actuar en la vida social, en la vida exterior, ha actuado dentro de nosotros y entonces ha quitado riqueza a una parte de nuestra personalidad para dárselo a otra parte de nuestra personalidad que es la parte pobre. Entonces cabe preguntarse, ¿es lícito? ¿No es lícito? Y de allí empieza a a desarrollar ¿no? la historia de Jesús, de un pobre Lázaro que vivía en la puerta, acurrucado en la puerta de un hombre rico, que le daba a los mendugos y a veces no le daba nada y al final se murió, pero se fue al cielo, mientras que el, el señor de la casa cuando murió se fue al infierno. De manera que así van saliendo toda una serie de temas que van enriqueciendo el tema central. O sea que esto es algo que tenemos que hacer un día, porque esta es su auténtica cámara, esa reflexión sobre las palabras, sobre las cosas. O que se me ocurre a uno no decir, no, no, es que bandido significa esto, porque mira, en el diccionario pone esto. No se trata de lo que pone en el diccionario, sino lo que en aquel momento te viene a la inspiración sobre la palabra bandido. Y todos los derivativos no que pueda tener, y luego los derivativos internos, ya eh, digo, de este bandido interno que quita las riquezas a la personalidad, a la parte de la personalidad rica, para dárselo a la parte de la personalidad pobre. Bueno, todo que este es el tema, y hoy nos tocaba hablar del de quinto de esos genios que se llama Mahasia. Y aquí en esos apuntes que tenemos, decíamos, por ser el número 5, Mahasya participa en las tareas de formación de Eusefira Gébula en nuestra naturaleza interna y sitúa en nuestra morada filosofal número 5 esa esencia llamada vitriol, utilizada por los alquimistas para rectificar la obra. En este punto del camino, la empresa espiritual se ha ido al agua, en el largo viaje emprendido bajo los auspicios de LMA. Los que recordáis nuestra charla anterior hablábamos del viaje por mar, el viaje marítimo que tenía que afrontar las tempestades, la, la idea de ego, la idea que la personalidad eterna hace bajar a nuestro mundo de deseos, el mundo de agua que tenemos dentro de nosotros para que vaya a las orillas firmes y ese propósito naufraga muchas veces en ese mar tempestuoso de los elementos. Los de abismo han succionado las energías procedentes de este genio y nos vemos escoavizados por el poder diabólico que nos lleva a realizar descubrimientos peligrosos, peligrosos tal como vimos al estudiar Eugenio anterior. Es entonces cuando surge Mahashia para salvarnos de un naufragio y sacarnos de la tribulación. Mahashia por su ministerio, nos da la capacidad de rectificar lo que está saliendo torcido, rectificar sobre la marcha sin esperar que el error se evidencie porque se ha hecho sólido, se ha materializado. Mahashia actúa cuando el error se encuentra en nuestro mar interno, viajando por nuestras emociones hacia el, el puerto material que es Malcom Si examinamos atentamente los programas de los 72 veremos que todos los genios se articulan de manera perfecta dándonos información a cada paso que damos para que los errores puedan ser superados en el momento mismo de ser cometidos y así poder avanzar firmemente hacia a perfecta realización material. Si llevamos Bitlio en nuestras alforjas, seremos como esas máquinas que llevan cinta correctora que va borrando los caracteres equivocados que se habían desguizado al escribir. O sea, que el error cuando aparece en nuestra vida no es nunca un error materializado un error de dinero que nos hemos descontado y en lugar de dar bueno 100.000 pesetas a uno que tenemos que dar o hemos dado 90.000 nos hemos equivocado a nuestro favor, hemos cometido un error eh, y entonces no es que el error es un error materializado para que ese error materializado puede, pueda existir primero el error tiene que pasar por el ciclo de fuego luego por el ciclo de agua, luego por el de aire, y luego es cuando llega a la Tierra y se materializa en el mundo material. De modo que, vos que habéis seguido las enseñanzas ya me entendéis lo que significa todo ello, es decir, que primero aparece el error de una manera inconsciente, sin que te des cuenta de que aquello es un error, de forma que estamos actuando, estamos cometiendo ya un error que más tarde se manifestará en el mundo material, es decir, si a este hoy descontamos, de un ejemplo que acabamos de poner, hoy descontamos 10.000 pesetas de una cuenta que hoy tenemos que dar de 100.000 y le damos 90.000, eso ya se ha estado fraguando en el inconsciente nuestro como una posibilidad. Es decir, esto es algo que podríamos hacer. De modo que esto, si va o a marcha hacia adelante, y si después el propósito no naufraga, porque aquí vemos el ejemplo de un, de un propósito torcido que es el de, el de equivocarnos ¿no? en, eh, a favor nuestro, no en contra de modo que si no naufraga este propósito cuando pasa por el mar de los sentimientos cuando está en nuestros sentimientos entonces es cuando va a la razón y la razón estudia la forma de realizar este, esta falsificación o este, este robo de modo que otro día vi una película de Vittorio de Sica de la televisión, me acuerdo, que, que me decía, eu enseñaba a uno cómo tenía que contar los billetes. Sí. Me decía, mira, tú pones el billete en billetes de mil liras y tal, los pones así doblados, ¿no? uno doblado, y entonces vas contando así, igual, lo que está doblado sabe dos veces. Sí. En una cuenta esa. Y entonces tal de, de, de modo que, claro, vas viviendo en tu intelecto la forma racional de perpetrar aquel error y entonces llega un momento cuando el error desembarca en el mundo material y se evidencia de que aquello es erróneo porque los resultados que han dado no son los resultados esperados ni siquiera los resultados óptimos para nadie entonces naturalmente este error, si no hemos sabido rectificar antes de que se produzca en el mundo material, perderemos mucho tiempo al verlo cristalizado en la realidad de la vida. De modo que aquí vemos hoy hay unas elecciones y hay gentes esperanzadas, sufraga y, y compañía, que esperan obtener pues, una mayoría infinita, ¿no? 30, 40 diputados ganar a UPSOE, pero los sondeos lo están diciendo que no. Claro, entonces no se puede rectificar ¿no, sobre la marcha de una campaña y tal, no porque la cosa ya está marchando o sea ya está dada ahora veremos, no sabemos los resultados porque las ocho estábamos ya aquí todos nosotros y no hemos podido enterarnos ya veremos en qué ha resultado todo aquello, pero hay gente y sobre todo los que se presentan como Ruiz Mateos, como Santiago Carrillo gente que tiene muy pocas posibilidades de salir pero que no obstante pues van a chupar votos y a ver si así de esta forma Obtienen menos los demás De modo que después se dan cuenta En fin de ese error Pierden el dinero que han invertido Se quedan sin un duro Como esa famosa operación roca Que hizo aquí Este hombre que creía tener paciencia. ciencia o a ciencia de la, de la política y se avanzó a una aventura que no sacó un, un, un solo voto ¿Eh? y entonces naturalmente ¿no? pues, perdió todos los millones que había puesto ahí o sea que entonces el error se evidencia y pierdes todo aquello que has puesto y tienes que pasar años a lo mejor buscando el dinero necesario para pagarlo entonces es muy importante que nos demos cuenta de los errores que vamos cometiendo cuando están en el estado fuego, en el estado agua o en el estado aire, que no lleguen a cristalizarse a nivel de tierra, de forma que podamos rectificarlo antes de que lleguen a constituir la realidad material de nuestra vida y que tengamos que vivir por la triste experiencia de aquello para, eh, para, para, para darnos te... cuenta de que aquello no es así, de modo que no puede ser. Entonces, eso que aporta ese líquido, que llamaban vitriol, los alquimistas, y que significa, son letras separadas, V, R, no, etc., que significa visita el interior de tu tierra y rectificando encontrarás la piedra bruta. O sea que es la rectificación antes de que este error se haga evidente. Y esto es lo que se entiende por vitriol, y este Majasia es el que nos aporta ese vitriol y el que lo deposita en nuestras estancias internas. Porque, como hemos dicho desde el principio, cada uno de estos genios de los 72 genera en nosotros un espacio, un espacio interno, donde deposita las energías de su programa y entonces, claro, el error lo podemos rectificar antes de llegar a su materialidad si poseemos este líquido que se llama vitrión si no lo tenemos es evidente que tendremos que esperar a que la vida nos dé la experiencia se manifieste un mundo material y entonces podamos ver aquello y que aquello, pues, decir, es así porque ahora lo veo que es blanco o negro negro lo veo así se invoca a Mahasaya para vivir en paz con todo el mundo el estado de paz aparece en nuestra naturaleza interna cuando el designio divino y el propósito de vos deseos viajan juntos persiguiendo un objetivo común cuando esto sucede hay en nosotros una gran paz desaparece todo desasosiego toda agitación y vivimos en un hermoso paisaje soleado, en el que cantan los ruiseñores y las hojas de los árboles se ven agitadas por una suave brisa. Esa paz interna se encarna en el exterior y también nuestra existencia se desarrolla en bellos paisajes soleados, en bosques que es grado vivir. Fue esa paz a que condujo un día a un grupo de estudiantes de nuestra escuela a descubrir ese bello paisaje al que hemos dado el nombre de terra amor y que un día será un lugar para retirarse y filosofar y meditar y utilizar el vitriol para borrar los errores cometidos a lo largo de la cadena de las vidas. El estado de paz no es pasivo como pudiera pensarse, sino, al contrario, es un estado de alma que se contagia y que irrumpe en las naturalezas atormentadas para traerles el sosiego y la lucidez. Rectifica, peregrino, échale a tu vida el frasco de vitreo y accederás a la categoría de los que viven en paz y podrás contagiar a los que se te acercan. Es decir tal como hemos ido viendo el propósito espiritual que desemboca, desembarca en nosotros desde el mundo del fuego, el mundo del ego, de nuestra personalidad eterna, pues pasa por la personalidad del agua. Y allí hay agitación. En principio, el agua y el fuego, como sabéis, son elementos enfrentados y por consiguiente, pues en el primer momento son elementos que están en guerra uno con otro. De manera que eso produce un desasosiego o a desazón. Una desazón enorme que hace que no podamos vivir en paz con nosotros mismos porque llevamos dentro un propósito que se contradice a sí mismo. Es decir, un propósito espiritual que se ve contradecido y combatido por la personalidad emotiva, que también es nuestra. Y entonces hay una guerra en nuestro interior que se desencadena cuando se alcanza ese estado de paz porque el mito ha producido su efecto y se ha rectificado aquello que debía rectificarse. Y la personalidad emotiva, o de los deseos, se somete a la personalidad eterna entonces cuando viene ese estado de paz que es un estado creador no es un estado beatífico y pasivo de decir me encuentro allí contemplando a la otra vez sin nada sino que esa contemplación es activa y entonces vienen a ti todos los elementos relacionados con esa paz y con ese sosiego para ayudarte a construir tu personalidad de manera que nada hay tan creador como ese estado de paz y el estado de meditación en que algunas escuelas han hecho trabajar a sus alumnos es un estado positivo si es que desemboca en esa meditación trascendente hacia la búsqueda de la verdad y eh, dejas que, que se abren en ti puertas para que entren de, de arriba los ocupantes del mundo de arriba y no pueden venir los de abajo. Mas domina las altas ciencias, la filosofía oculta, la teología y las artes liberales y las personas influenciadas por él aprenderán todo lo que deseen con facilidad. La clave de esta parte de su programa está en la palabra deseen, es decir, eh, aprenderán todo lo que deseen con facilidad. Mas actúa a través de los deseos, a través del agua. En la esfera de vos deseos, la ciencia se aprende a desearla. En ese mundo, desear algo es poseerlo. En el mundo material, el deseo tiene que esperar turno para realizarse, porque no hay espacios libres para poderlo escenificar. Y para que un deseo tenga su espacio, es preciso esperar a que lo que lo está gozando lo o desocupe. Pero cuando el deseo no es de posesión material, sino de posesión espiritual, se realiza de inmediato. Mas, mas ya da a sus influenciados el deseo de aprender o ascendente, Y si en sus días y en sus horas de influencia estamos despiertos, nos surge repentinamente este deseo y viene a nosotros el conocimiento. Sin embargo, en el mundo del deseo, todo lo que se, todo se realiza a través de la imagen, de modo que el conocimiento que nos dispensa, más, más así, nos viene en forma de imágenes que dan lugar a un ceremonial. Es el ceremonial que utilizan las iglesias y las órdenes iniciáticas para comprender realmente el conocimiento que nos inculca, deberemos proceder a descifrarlo, convirtiendo las imágenes en ciencia, en esa ciencia que se oculta en los objetos del ritual. Es decir, es lo que decíamos hace un momento, que en cada palabra, en cada signo, hay un conocimiento oculto. De modo que aquí vemos una vela encendida, y muchos me han preguntado aquí o en Madrid, y dicen, ¿por qué encienden ustedes una vela? Naturalmente hay un conocimiento oculto detrás de esta vela. Esta vela oculta un conocimiento. De modo que en el ritual, todo, todos los gestos, todas las palabras... Todos los objetos ¿no? que están en un templo determinado tienen un significado, y entonces aquello nos indica lo que tenemos que hacer en nuestra vida ordinaria para que las cosas discurran tal como deben discurrir. De modo que Maasiat trabaja a través de los deseos, y en los deseos... Eh, ya digo, hoy que impera es el deseo mismo, o sea que cuando estás en el mundo del deseo y, de, y deseas irte a Nueva York, en el momento mismo te encuentras en Nueva York. De manera que basta con desear las cosas para que las cosas se produzcan de inmediato, sin que tenga que intermediar un espacio y un tiempo. Y por ello... Cristo pudo hacer los milagros que hizo, ¿no?, porque convertía las bodas de canal, convertía el agua en vino en un momento, en un instante, porque trabajaba con las fuerzas de un mundo no deseo. De forma que, cuando vivamos en este mundo, el deseo será lo primordial. Y, cuál claro, lo importante es conocerlo esto, porque mucha gente pues, se muere y de allí que muchas veces hemos dicho, y no lo hemos hecho todavía, un cursillo para personas mayores, para gentes de edad que se encuentran en la recta final y que por consiguiente hay que explicar o pues, ese otro mundo hacia el cual vamos, cómo está constituido, porque si se enteran podrán ser elementos activos, mientras que si no se enteran pues serán gente pasiva, pasiva y vieja con todos los achaques de la edad mientras que si saben cómo funcionan las cosas en ese mundo en un instante podrán, tener, podrán volver a tener 20 años en el momento de morir cuando pasen al mundo de deseo a las regiones superiores solamente con desear tener 20 años entonces volverá en nosotros la apariencia de los 20 años y volveremos a ser jóvenes y volveremos a vivir en ese mundo de deseo o a vida de jóvenes de modo que todo es desear hay gente que solamente ven catástrofes en la vida Y que desean además, no Catástrofes, o que ven, no que va a estación Dice, yo preveo que este verano va a ser terrible Tendremos mucho calor O que al contrario, tendremos frío, no habrá sol Y entonces esos potencian naturalmente aquello que están deseando De manera que dominar el deseo Y producir en nosotros buenos deseos Es la base misma de nuestro futuro, de un futuro positivo, porque ese deseo se proyecta hacia adelante y a medida que vamos viviendo nos va apareciendo en el mundo material, nos aparece este deseo eh, instituido, realizado en el mundo. En el mundo físico Y si no, ni se enteran que pasan por allí O sea que dominar el deseo es una de las cosas importantes Y este genio es uno de los que aprende a dominar esa fuerza que se llama de deseos la fisionomía de la persona y su carácter serán agradables, dice el programa, estableciendo una relación entre el conocimiento que interiorizamos y el físico que tenemos. Todo el mundo quiere tener una fisionomía agradable, y las que pueden recurren fácilmente al bisturí para proporcionárselo. Habría mucho que decir de esos artificios, pero no es, el tema, no es ese el tema el ámbito adecuado para tratarlos. Hagamos observar de pasada que las personas con una influencia predominante de Marte en sus temas no suelen tener una fisionomía y carácter agradables, pero Mahasiat trabaja sobre un Marte primordial, cuando aún no ha sido maleado por su actuación desde el abismo, que es o a que pone en el rostro el furor propio de Marte de, de Marte de abajo. El Marte primero es portador de paz, es el que corrige los abusos de un Júpiter exaltado, lanzando a semillas de los múltiples deseos. La pasión por los placeres honestos que figura en su programa debemos entenderla como el goce que experimenta el interesado por la adicción a las virtudes de Eugenio. El placer que produce el conocimiento supera cualquier otro placer que la vida pueda darnos. Es el placer que produce en nosotros la penetración de las fuerzas de arriba, del cual sólo es un dos reflejo el placer que nos viene de abajo. De modo que esta fisionomía agradable, pues lo hacen las rectificaciones, y si vamos rectificando. La fisionomía cambia, como cambian las huellas de las manos cada siete años de manera que una persona puede ser muy distinta si a lo largo de la vida ha ido rectificando es decir, utilizando ese líquido que se llama vitriol utilizando para modificar su trayectoria y adecuarla a algo que debería ser Pero que debería ser según el programa de su personalidad ascendente de manera que este genio pues, acabará dándonos si lo hacemos y si vamos rectificando trazo a trazo nos rectificará los trazos desagradables que pueden haber en nuestro rostro y cambiará pues nuestra fisionomía y con nuestra fisionomía cambiará nuestra forma de ser rectificando desde fuera con el bisturí no es no se cambia también, no ayuda a rectificar internamente. Bueno, es rectificar la sí. página de una manera brutal a, a personalidad eterna, que es la que ha diseñado. Sí. Es decir, hay unos ingenieros que están trabajando en nosotros sí. y que son los que diseñan el diseño de nuestro cuerpo físico, sí. detalle a detalle. Si después viene la personalidad material, la de abajo, y le dice, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho. Es como si un peón a un albañeo le dijera a un ingeniero que ha concebido la obra en la sí. cual está trabajando, le dijera, no, mira, este arco aquí, no, eso deberíamos hacer de otro modo. Y la, hombre, pero tú has estudiado el tema, has estudiado la resistencia de los materiales, y sabes matemáticas, y te dirá, ah, no, yo no sé ni leer ni escribir, pero sin embargo le digo no, que se tendría que hacer así. De manera que esto es un poco de esta forma. Es decir, que la personalidad que no sabe leer y ni escribir en nosotros es la que pretende rectificar los trazos a un ingeniero que es el que va constituido de acuerdo con los parámetros internos, es decir, con los planos que se ha llevado de ego. El ego, pues, ha diseñado, hay un, un, un átomo germen del cuerpo de deseos, del cuerpo físico, sí. del cuerpo sí. mental. Sí. Y entonces, claro, es según un potencial aquel que tiene que ir tomando átomos de aquí, de aquí, de aquí, y aquello da una característica determinada a un individuo de manera que internamente se puede corregir todo, es decir, diciendo a o Eterno que hay nosotros, corrige este trazo, porque ahora ya no corresponde a mi realidad actual, de manera que modifícalo. Entonces yo que daba orden a los ingenieros que trabajan en este sentido de modificarlo y nos lo modifican sin necesidad de bisturí, es decir, se va modificando los plazos del rostro. No lo decía, pero como a veces hemos hablado aquí que al hacer las cosas externamente a también, llegan a cambiar internamente lo mismo que se si cambiamos internamente también eh, externamente cambian pues en algunos casos sí. las cosas externas rectificadas sí, 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 también rectifican sí, Cuando, cuando se hace externamente una cosa cuando te subes al tejado porque quieres elevarte te elevas espiritualmente porque ya que no puedes hacerlo espiritualmente, haces lo que puedes el gesto, hacer. El gesto, el gesto sustitutorio que es el de subirse a un tejado. Y entonces esto pues rectifica en ti algo. Pero claro, todo depende de objetivo. objetivo. O sea que o que se rectifica o adherida o a boca o tal para ser más guapo, para ser más joven sí. para seducir ¿no, a este y aquello Esto. y entonces en lugar de seducir ¿no, a un pobre paleto de por ahí seducir pues a una persona bien situada socialmente aumente y tal, ¿no? es decir, competir ser o amareo y monro sí. entonces la voluntad es decir, el objetivo es un objetivo, es un objetivo mediocre, que es un objetivo sí. perverso el de del abismo domina la ignorancia, el libertinaje y todas las, las malas cualidades de cuerpo y de alma. Aquí aparece el placer sexual producido por el Marte del Abismo, que es una muestra de ese placer que nos darán las obras cuando seamos capaces de llevarlas a cabo. La ignorancia, claro, está es la ignorancia de las autosciencias la falta de todo deseo de aprenderlas y la aparición de un afán de no aprender que aleja un al individuo de las fuentes y que cierra los oídos cuando alguien le habla de ello Por favor, no me lo cuente dicen algunos cuando ven que otro se dispone a hablar de trascendencia Esa ignorancia puede tomar formas religiosas y un individuo puede verse metido a cura que es una de las formas más activas de ignorar. Y el libertinaje es la búsqueda del placer sin el conocimiento de, de la obra, de, ni la obra que lo provoca. Ignorancia y el libertinaje producirán malas cualidades en el cuerpo y finalmente en otra encarnación un afán desmesurado de obras y de saber. De modo que esto hemos abogado muchas veces del tema del placer y de lo que genera el placer. Y hemos dicho siempre que el placer está generado por la obra, es la obra realizada o la que conlleva un placer. Y el placer, el placer de orden intelectual, de orden emotivo, cuando conquistas a otro, el placer que te da la conquista, cuando otro te dice que sí, es que está de acuerdo con lo que te dice, está de acuerdo de irse contigo, con pan y cebolla toda la vida, no, pues en fin, hay un placer de orden sentimental, emotivo, y un placer físico, como el, el acto sexual y otros placeres. Pero cuando ese acto sexual. No lleva aparejado una creación, entonces estamos gastando un placer, de la cuenta de un placer, a cuenta de las obras. De manera que en las obras te van apuntando los ángeles de un destino que apuntan, que lo apuntan todo, en las paredes y tal, y se te suben, no por las paredes y las casas y tal, esos lo apuntan todo. De manera que esos van apuntando y dice bueno, mira, ese ha tenido, no sé, decían en una encuesta que un hombre podía tener en su vida 40.000 orgasmos, 40.000, 80.000, es igual, no me acuerdo. De manera que entonces hay uno que apunta y que dice, venga, un orgasmo, apunta, nene, y allí le apuntan una obra que no ha hecho otro orgasmo, placer, apunta, nena placer de una obra que no ha hecho o placer de una obra que no ha hecho sí, sí. y entonces apuntan la obra y así van apuntando y se encuentran esos de los 40.000 orgasmos que dicen, se encuentran al final de una vida que tienen 40.000 obras a realizar y que no han realizado entonces estos se encontrarán en otra existencia en que tendrán que hacer algo que está apuntado está apuntado en su karma de manera que en su karma esto aparecerá y entonces tendrán que trabajar que realizar grandes esfuerzos sin ningún placer porque el placer ya lo han tenido y ya lo han consumido antes como han consumido esa parte de placer pues entonces tendrán el trabajo y únicamente el trabajo y claro, en esta civilización estamos todos la civilización que empezó con Caín con tener que ganar el pan con el sudor de su frente y ahora los autos ejecutivos siguen ganando todo con el sudor de su frente y hay que ver cómo sudan cómo sudan esa gente ¿no? y cómo se, 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 se inventan maneras para vocalizarlos de día, de noche, en cualquier instante, por uh, magof, magafón, no, no sé cómo se llama, ese servicio que me ha dado mi hijo. ¿eh? Megafón, megafón. No, megafón, no, hombre. Uno que llamas a un número y dices, mire, debo un mensaje a Fugando de Tao o Abonado número Tao. Y aquel te vocaliza un tío de día o de noche donde esté. Te lo vocaliza ¿no? y le da un mensaje. Aunque sea, no, pues en fin, mañana traeme, no, vete a comprar cebollas, lo ¿no? que no tengo y tal, que se me han terminado, que esos son lo los mensajes que voy a dar a mi hijo, o si no, porque me dan ¿no? a mí su número, para que me dé me mensajes, que mensajes me voy a dar a mi hijo, si no es esto. Oye, mañana traeme ciruevas, traeme cebollas de un mercado, entonces llamaré este número, no, para que voy a me de, yo, y me digan esto. De modo que esto, en fin, se los inventan todos para, para, todo, para no descansar, ni de día ni de noche, estar permanentemente ocupados. Sí. Y cuando es que van detrás de la obra, y es una obra que tienen que realizar inevitablemente, eso aparte de su karma... Porque en otras vidas han ido gastando placer Y placer naturalmente por la cuenta de la pobreza contraria Que es la pobreza un trabajo Porque el placer solo puede salir del trabajo Entonces el placer que te dan sin trabajo es un adelanto ¿Cómo te lo pueden dar en un banco? Y en un banco claro te piden crédito De manera que de alguna forma también nos piden crédito a nosotros Y ese crédito de vos de abajo es ese tan famoso que has oído a veces en películas y en novelas, que es el pacto con el diablo, el pacto con el diablo que consiste naturalmente en venderlo de tu sangre y en venderlo de tu vida. O sea que este es realmente un pacto. El pacto de decir, bueno, yo quiero placer. Dije, sí, hombre, todo lo que quieras. De modo que yo te, te pongo en la cuenta, tal. muy bien, yo te, te apunto aquí como un mensaje, ¿no? Este, y tú no tienes más que enviarme no este mensaje a Fogán de Tao, a Lucifer, o Octavo, Belcebo, bel, un hombre que se llame o entidad, que yo me presento aquí y tú tienes, ¿no? O que quieres tener. Bueno. Y entonces, naturalmente, se va apuntando y en otra vida, cuando el ego, el pobre ego mande a sus vehículos aquí a vivir nuevas experiencias, pues hablar vos de abajo, en un momento de encarnar, pues hablar vos de abajo, no con una lista así de larga, no con varios rollos, un rollo kilométrico de tal, y diciendo, mira, tú tienes en tu cuenta que tienes que hacer esto, 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 tienes que levantar una casa de ocho pisos, tienes que hacer esto, otro. tienes que poner una fábrica. Y aquel pues dice, pero esto lo puedo hacer, y yo, hombre, te quedan muchas vidas, de manera que tú no te preocupes, harás lo que puedas, tienes vidas por delante, de forma que tú haz, ¿qué quieres hacer? Solamente levantar un rascacielos, pues pondremos un rascacielos y nada más, ya verás que tendrás una vida, una vida cómoda. Ahora no me pidas más placer porque la cuenta se ha terminado porque resulta que tú me pides placer y yo te apunto en una contrapartida como el banco apunta al creador, el acreedor el banco le da dinero según el crédito según el dinero que tenga en propiedades ¿no? cuando no puede cubrir con sus propiedades aquello ya no le da un duro. O sea que, claro, que qué hora dirás, tú ya no tienes crédito, o sea que de placer yo no puedo darte. De manera que entonces es gente, sí, que, 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 que funciona por una vida sin tener sentimientos, sin tener deseos, sin tener apetencias, porque ha gastado en una vida anterior, ha gastado ya todo el placer ¿no? que podía reportar de la vida, y entonces se encuentra que eso tiene que servir. Claro, lo mejor para este es decir, uh, comprometerse luego y decir, bueno, que me pongan todo, que me pongan todo el rollo y está estaría ahí construyendo y trabajando día y noche. Y así vemos el caso de gente que realmente trabaja día y noche, que siempre está trabajando. Allí me acuerdo cuando empecé a trabajar en periodismo, en el diario de Gerona, que había uno que lo llamaba Neusonámbulo, un, un obrero de, de talleres. Y este era el periódico, se tiraba con máquina plana y la máquina plana tenía que estar el obrero subido encima de un montículo de papel, o lo que fuera, para ir colocando un papel, tenía que coger un papel así y colocarlo en la máquina. Así y colocarlo en la máquina. Bueno, pues este lo hacía con los ojos cerrados, porque era un hombre que de día trabajaba en la imprenta y de noche trabajaba en un periódico, y entonces no dormía nunca. Y trabajaba con los ojos cerrados. Y decía el director de un periódico, el Rafael Manzano, dice, mira, ese bámbulo ese se va a pegar un día, se me van a quedar las manos enganchadas ahí y nunca que yo sepa se me quedaron. O sea que durmiendo podía perfectamente dormir y trabajar de manera que claro que tengas, que tengas que trabajar hasta durmiendo pues es triste y esta civilización en la cual estamos con esos altísimos ejecutivos ¿no? que están siempre detrás de una tarea o de otra claro, es esa generación que se ha gastado todos los placeres ya de otra manera y claro ya no tiene placeres y de placeres, y de una manera muy real, ¿no? porque yo me he encontrado muchos altos ejecutivos que me han dicho: Bueno, yo trabajo pues 12 horas. A las 8 de la mañana empezaba y se iban pues a las 8 de, de la noche, no más tarde. Y decía: Bueno, pero sexualmente nada, ¿eh? De modo que aquellos ya eran incapaces de hacer nada sexualmente, claro que eran incapaces. Ya no podían, ya se habían gastado ya todo. De modo que a aquellos, pues nada. O sea que tenemos que procurar. Pues que a cuenta de un placer que estamos consumiendo, pues tengamos crédito en primer lugar y después procurar realizar obras. Porque todo el placer que nos venga sin obras, tendremos que pagarlo eh, realizando esas obras no realizadas, teniendo que realizarlas.
0: Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayas disfrutado con Cavalep, igual que disfruto yo cada vez que lo escucho. O sea que y espero que también hayas entendido un poco más cómo funciona esa dinámica de los genios y, y así puedas trabajarlos en tu vida. Hasta aquí pues el programa del miércoles. Gracias por escucharme, por seguirme, por volar en las redes sociales. Acuérdate de poner los me gustas y los comentarios que eso va muy bien para que la cosa se mueva y suba. Y acuérdate de echar un ojo pues a mi último libro La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida que lo tienes a la venta en Amazon en versión de papel o en versión de ebook. Y recuerda que el lunes pues toca otro interesante podcast sobre astrología cabalística. Nada más me queda por desearte un feliz día, feliz y maravilloso día, y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.